0: pero muy buenas, abrimos otro capítulo más de Resumen Qatar 2022, Resumen Mundial. Tenemos para hablar de todo un poco hoy y la verdad que me quedó una sensación el otro día y la sensación que me quedó es el que, quiere ganar, el que quiera ganar el Mundial que le cueste y es así, porque mucha gente pensó que muchas elecciones iban a pasar caminando, que muchos por haber pasado la eliminatoria olímpico o por haber ganado eh, 36 partidos y le iba a ser fácil y no fue así. El favorito, uno de los favoritos, porque, hay, porque el otro sigue en carrera. Hablamos de Francia que sigue en carrera. Pero tenemos que hablar de Brasil, que dejó una selección de jugadores afuera del Mundial. Porque prácticamente hubo muchos jugadores que podrían haber estado en el Mundial y quedaron afuera. Fue eliminada y la verdad que llamó la atención. Con un Croacia que ya no tengo... Palabras para describir a Luca Modri, 37 años. Uno de los jugadores que hasta ahora creo que fue el que más jugó de Croacia en partidos y no se cansó. Impresionante lo que es Luca Modri, un cerebro viviente en la cancha. Y ahora sí, vamos a hablar de fútbol, los tenemos a ellos. Eh, queremos agradecer a la gente de Controles, como siempre, con la mejor producción. El otro día, la verdad que mucha gente nos felicitaba por el homenaje que le hicimos a Luis Suárez. Y bueno... La verdad que estuvo espectacular la gente de control, pero ahora les voy a presentar a ellos. Lo tenemos a Gaby Pitamilio por ahí, que sé que está en un taxi, pero el profesionalismo es 100% real y lo trae acá. Así que, Gaby, ¿cómo estás? Primeras impresiones, dame un título.
1: Eh, buenas tardes, Cinti, Tomás, Bruno. este Sí, eh, es un mundial, de ahora sí arrancó para, para mí el verdadero mundial y ahora es, ven es donde los caballos se ven en la, en la cancha, ¿no?
0: Exacto. Eh, Bruno, un titular. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Gaby? ¿Es verdad que ahora sí empezó el Mundial? ¿Cómo andan,
2: Ulises? ¿Todo bien? Que no andan bien toda la gente por ahí. Eh, mirá, Inti, para mí arrancó en, Ya arrancó en octavo, pero la verdad es que se dieron muchas sorpresas. Este, mi título es eh, ¿Se dará la final Rompepencas?
0: Perfecto. Y ahora sí, voy de, voy de nuevo con Gaby. Eh, Brasil quedó afuera, eh, agónicamente, porque con un golazo de Neymar, que parecía que todo iba para el lado de Brasil, Croacia no bajó los brazos, siguió, se lo llevó a penales y se lo ganó. Eh, ¿Qué nos podés decir de ese partido? Porque fue para mí el golpe que nadie, esperara, que nadie esperaba de que Brasil quedara eliminado en cuartos. Otra vez se repite que un europeo saca a Brasil de la Copa.
1: Sí, así es. es. Otro vez un Europeo sacando a, a Brasil de, de, de la Copa del Mundo, como pasó hace pasando hace varios mundiales ya seguidos. Este me sorprendió totalmente Brasil. Lo vi muy asustado en la cancha, como muy muy nervioso. Este, Vinicius, no, no. Me sorprendió la salida de Vinicius en el, en el segundo tiempo. No sé qué es lo que lo que quiso o lo que intentó hacer Tite. Este, Para mí eh, eh, un planteamiento totalmente eh, estratégico, bien pensado, bien jugado de, de Croacia. Eh, así es como se tienen que jugar los partidos. Atacar cuando tenés que atacar y no desesperarte sabiendo que el gol te puede llegar en cualquier momento. Y sí, eh, Lucas Modri con sus 37 años de edad este, corriendo como si fuera un pibe de 20, fue lo, la demostración más grande de que para el fútbol no, no hay edad. No, no, lo único que necesitas es carpeta y tener los campeones o los
0: botines llenos de magia como los tiene Lucas, ¿no? Exactamente. Bruno, ¿qué me puedes decir de esta selección de Brasil que parecía que era la favorita y que se llevaba todas las miradas? Eliminatoria invicta. Un equipo que prácticamente dejó afuera de jugadores que podrían prácticamente haber estado en el Mundial. Eh, ¿Qué respuestas hay a este Brasil que quedó eliminado ante Croacia?
2: Y qué es fútbol. Eh, el fútbol te sorprende de vez en cuando Esta vez fue una de esas también En donde un equipo Como Brasil, que el primer tiempo no jugó bien Y el segundo, y en el argue, La verdad que fue superior, mereció ganar Tuvo creo que nueve situaciones de gol El arquero olivaico Fue la gran figura eh, Abrió el partido con un golazo En Imar Y por error Mismo de Brasil Y también, la verdad que una gran jerarquía de Croacia porque tuvo la valentía de poder levantarse y marcar un gol, el que fue el empate, la verdad que terminamos yendo a penales a tres minutos del final. Debo reconocer que yo estoy sorprendido todavía, porque no lo puedo creer, yo lo ponía así como el finalista, y que Croacia demuestra que los momentos difíciles es cuando sus jugadores se ponen el overall y sacan los partidos adelante. Eh, si nos podemos fijar, eh, Croacia en los, eh, todos los partidos que los empezó perdiendo los ganó, y, o empató, porque en realidad ha ganado solo uno, y la verdad que tiene una gran jerarquía en sus jugadores. Y Brasil, bueno, desperdició un gran momento de varios de, de sus futbolistas, y tam, se dio aparte la despedida de Tite como técnico después de... Casi ocho años o seis años, porque él agarró eh, a comienzo de 2016, creo. O mitad de 2016, porque fue, fue la Copa América de Centenario.
0: Y bueno, fue un golpe, ¿no? Hay que ver cómo va a repercutir en algunos jugadores. Exactamente. Y otra, para mí, creo que es la revelación de la Copa, y quedó confirmado, es la selección de Marruecos. Selección que hace historia porque por primera vez una selección africana se mete entre los cuatro mejores del mundo Una selección que tiene solo un gol en contra Que dejó eliminado a Portugal Portugal con muchas polémicas Porque otra vez CR7 eh, no fue titular Un CR7, un Cristiano Ronaldo Que se le escapa capaz que un título que le faltaba Creo que era el que le faltaba para cerrar su carrera Se le escapa Que bueno, que fue polémica esa imagen Yéndose solo al vestuario y cuando entró el túnel se, se largó a llorar. Eh, ¿Qué me puedes decir de esto, Gaby? De esta victoria de Marruecos agónica que nadie se esperaba y que para mí ya es la revelación de la Copa. Sí, este,
1: para mí eh, Portugal creo que también jugó eh, un segundo tiempo creo que bien jugado y después, y después me parece que... Eh, que Marruecos parando un, un partido defensivo en el, en el sentido de que son impasables es una muralla en el fondo de la selección árabe este, y yo creo que sí que, que eh, en, en sí creo que estuvo bien el, el, el pasaje de Marruecos porque es una selección totalmente sólida en, en, en todas sus líneas, este, no, no tienen jugadores top, o sea, tienen a Siege, tienen a Bono en el arco que es uno de los mejores arqueros mundiales y yo creo que que un planteamiento bien defensivo y bien jugado y bien prácticamente y sí y un título que se le vuelve a acabar a Cristiano pero con polémica porque supuestamente eh, la hermana de Cristiano post partido publicó de que los 41 son la mejor edad y 41 te en el 2026
0: perfecto Bruno qué nos puedes decir de este partido que aparte de irse Neymar del mundial se va Cristiano Ronaldo un Cristiano Ronaldo que en este mundial estuvo más involucrado en las polémicas que en lo del fútbol, porque desde que arrancó con lo de Bruno Fernández, desde lo del Manchester United, hasta los momentos que no fue titular, porque el otro día no fue titular, arrancó siendo suplente y cuando entró, mejoró bastante Portugal y terminó teniendo algunas jugadas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión me merece este, esta versión de Cristiano Ronaldo y este Portugal que queda eliminado con una revelación del Mundial?
2: Y fue como salteado, ¿no? Porque generalmente a Cristiano le tocó estar en selecciones portuguesas muy, eh, muy precarias, muy débiles, que no tenían tanta jerarquía. Eh, y esta creo que ha sido la mejor, la mejor camada. Y encontró un Cristiano desorientado, eh, mal anímicamente, eh, capaz que mal futbolísticamente porque no jugó nunca o muy poco en el Manchester, eh, con muchos problemas, como decís vos, Cinti. Eh, estas futbolísticos eh, La este, rescisión de, de contrato de Manchester la, Los problemas Con Uno Fernández, con lo mismo con la dirigencia De Manchester Fue un combo de todo, que a pesar de eso Bueno, Portugal tenía la chance intacta De clasificar a las milanes porque tenía Un buen equipo Pero le tocó a uno que la verdad que Es este La verdad que es muy monolítico Defiende muy bien y es increíble lo que voy a decir, pero es un equipo que su técnico lo agarró hace no menos de 30 días porque no lo dirigió en las eliminatorias. Y lo agarró ahora para el Mundial y, y está invicto. Es increíble, ¿no? Y bueno, se comió otra víctima más a, a Portugal de Cristiano.
0: Exacto, y ahora tenemos que pasar a otro partido que también, yo lo decía en titulares, porque para ser campeón hay, eh, hay que sufrir hay que jugar y sufrir y eso le pasó a Argentina Países Bajos que no sorprendió porque venía manteniendo este estilo de juego de que le faltaba un poquito más, pero le logró empatarle un partido agónico con una jugada en el final eh, de, 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 de pizarra por abajo, logró empatarle a Argentina que terminó yendo, terminó yendo a penales y Argentina logró concretar y volvió se volvió a ver esa película del 2014, no fue Chiquito Romero, sino fue el Divo Martínez. Y Argentina se mete entre los cuatro mejores del mundo. Después de todo lo que había pasado con Argentina, de todo lo que se cuestionó desde, lo, desde el principio, desde el favoritismo de Argentina, de la derrota con Arabia Saudita 2 a 0, después de lo que le costó a Argentina recomponerse anímicamente, de lo que se habló la semana de Paul. pero Argentina está entre los cuatro mejores. ¿Qué reflexión nos puedes hacer, Gabi Pita, eh, Mira,
1: el partido de Argentina eh, es una selección. Para, primero, vamos a hablar de lo que es la selección Argentina. Eh, para mí, la selección Argentina es una selección muy endeble defensivamente. Este, el cuadro que la ataca, el cuadro le, le hace goles. Este, le pasó absolutamente todos los partidos menos con México. Este, y bueno, y Polonia que, que también. Pero me parece que Argentinos es una selección endeble, que todavía no le han atacado como le tienen que atacar debidamente, explotándole los laterales, este, explotando la saga que no es muy firme con Petzela y Otamén. Y bueno, el otro día el, el, el tiro libre de la jugada del empate en Holanda, que en los últimos 10, 20 segundos, fue una jugada preparada en donde se vio un que endeble, este, que, que, que se dejó. Eh, se dejó llevar por, por la, sacar la pelota rápido y llegó puesto al, al delantero holandés. Y bueno, este, yo esperaba mucho más del partido de, de Países Bajos, este, porque me parecía una selección top, que podía haber eh, dejado, dar ese golpe de haber dejado a Argentina fuera pero me, me pasó totalmente lo contrario. Bueno, ahora este, Croacia puede tener la chance, pero... Va a ser un partido totalmente parejo. Este, veremos con qué actitud va a salir ahora eh, Argentina contra los Croatas.
0: Bruno, bueno, hablamos de Argentina y tenemos que hablar que hasta ahora no le ha tocado una selección eh, fuerte, una selección eh, pesada. Porque si hablamos del camino a Argentina, un grupo prácticamente fácil que se le complicó con la selección más débil, pero que después en, en los cambios se... Se, se cambió todo, porque uno en la cabeza tenía un Dinamarca y no Australia. Una selección más débil que favoreció para jugar con Argentina, que igual le complicó a Argentina, porque terminó prácticamente contra las cuerdas Argentina en el final, más allá de que perdió eh, Australia. Lo mismo con Países Bajos, una selección que no tenía nivel, que lo terminó complicando. Ahora, yo te hago la pregunta, este Croacia, que complicó a Japón, que complicó a Brasil y lo eliminó, vos decís ¿Cómo se prepara esta Argentina para este partido? Porque ahora sí, como decíamos Se está jugando un Mundial en serio
2: Y mirá Inter, Yo creo que Holanda, Países Bajos, perdón eh, Lo puso En un de Argentina que no creo Que lo es, no creo que sea un super equipo Le tiró una Para mí fue demasiado Respeto, demasiado Respeto, le tuvo miedo que no, no Creo que lo valiera Argentina, como dice Gaby, es muy endeble defensivamente. Eh, lo atajás un poco y lo complicas. Este, yo creo que es Messi y después los penales el Libu y nada más. O sea, no, no hay punto comparación. O sea, no hay algo más. Porque después no. Son, si vos sacás a Messi, es un equipo más, un equipo normal. Tienes el terrestre que está andando, creo, de su último mundial y lo quiere ganar. Y está jugando para eso. Lo que sí veo es que ahora se va a enfrentar con un equipo que es como Argentina, que tiene un capitán un año más o dos años más que Messi, que es Modric, que sabe sufrir los partidos, porque con Brasil supo sufrir el partido, con Japón lo supo sufrir, todos los partidos los ha sabido llevar adelante y yo creo que Dalic, el técnico croata, es muy inteligente y le va a plantear un partido muy complicado a Argentina. Y aparte de todo, tiene un arquero, que para mí, si no es el, primer, es el segundo mejor del Mundial, que ha andado también muy bien en los penales. Y ahí va a ser un lindo duelo por ser en los penales, porque eh, el golero ha atajado cuatro en este Mundial. Entonces, ahí vamos a ver una linda competencia entre Diego Martínez y el bolivito de, de, los, de, de, de Croacia. A ver qué tal.
0: Exactamente, sí. Dos grandes arqueros. Y otra vez se puede repetir una película que ya la vimos en el Mundial anterior. Croacia eh, pasando por llegar a los, a los penales o al la alargue. Y llegando a una final que se puede repetir una final entre Francia y Croacia. Pero también tenemos que hablar del partido que todo el mundo esperaba. Creo que era el partido de cuartos de final, que era Francia-Inglaterra. Francia no jugó bien, no gustó mucho, sufrió, pero se llevó la victoria. Porque acá lo importante siempre recordemos que es ganar, y más en el mata-mata. Con un Harry Kane que tuvo una, un penal que lo quiso asegurar y se le fue a la tribuna. Con un Mbappé que empezó bien pero que después no pudo mantener esa continuidad con una Inglaterra que en el final fue más que Francia y que mostró otra vez que tiene potencial, pero cómo le cuesta a Inglaterra, porque hemos visto selecciones de Inglaterra con nombres, la verdad con nombres y no ha podido llegar a meterse entre los cuatro mejores. ¿Qué, opi qué opinión tenés Gaby Pitamildo de este partidazo?
1: Es verdad, este, fue un partido que empezó de menos a más. Eh... Fue un partido eh, bien planteado tácticamente de lo defensivo por Soulgate, no permitiendo el juego por las bandas para este, que Mbappé no, no transitara tan rápido. Este, después eh, me sorprendió también la parte de, 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 de los delanteros. Yo esperaba un juego más defensivo, esperaba a un, a un Francia más arriba. Este, yo creo que los dos eh, esperaron eh, un ataque del otro una transición para tener una contra y así fue. Este, volvemos a, a lo mismo de siempre, a lo que pasa, lo que está pasando recurrentemente ahora en el Mundial. Otra vez los árbitros este, eh, cobrando jugadas que en otros partidos no se cobraron, teniendo diferentes criterios de, 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 de cobrar penales. Yo creo que la FIFA tiene que. Revisar urgentemente El tema de la categorización de los árbitros El tema del nivel de los árbitros Porque están fallando mucho este, eh, Otra Y una cosa que vuelvo al partido este, Inglaterra hay que hacer acuerdo Que Inglaterra no gana mundial desde el 66 este, Llega siempre a etapas definitorias Pero nunca le da Yo no sé si es por el peso Que le hace llevar. Eh, que su liga también tiene muchos extranjeros este, y que la mayoría de los ingleses eh, que son o son suplentes o no juegan mucho en sus cuadros a ver, este cuadro de Inglaterra casi todos son titulares ahora, ¿por qué? porque se está viendo una camada joven de jugadores ingleses que están siendo titulares pero este sí fue un partido eh, que creo que en, en el segundo tiempo lo merecía ganar Inglaterra, pero se lo llevó, se lo también llevando Francia.
0: Exactamente. Y hablando de árbitro, también tenemos que decir que el otro día salió la puntuación a la cuarteta arbitral uruguaya y no se explica por qué Andrés Matonte y, lo, y la cuarteta se vino antes de tiempo. Arbitró solo un partido que fue en fase de grupo y bueno, podrían haber estado en octavo. Yo no sé si en cuarto, pero capaz que en octavo un partidito se le podía haber dado una chance más sabiendo de que Uruguay no había pasado la fase del grupo. Hablando de Francia, volvemos a hablar de otra vez de un jugador que siempre responde en la cancha y que en el Mundial pasado también estuvo en la previa, en las críticas de qué iba a pasar con Giroud, qué iba a pasar con Giroud por Griezmann y cómo iba a estar y sin embargo Giroud hizo un gran trabajo porque hizo el trabajo sucio del falso 9 en el Mundial pasado y en este Mundial estaba Benzema, estaba Karim Benzema que venía encendido, que que después de mucho tiempo volvía, después de todas las polémicas que estuvo en la selección, volvía, pero sin embargo una lesión lo dejó fuera y otra vez Girú respondió en la cancha como, ten, como tiene que responder. Eh, ¿Qué opinión tenés a esto, Bruno? Porque la verdad que el otro día hizo un golazo, la verdad que la está rompiendo y nadie está extrañando a Benzema. Otra vez Girú se está poniendo la camiseta de nueve y responde en la selección.
2: Sí, está demostrando que que no necesitan o sea, tener que sufrir por Benzema porque está, se puso la 9 y la verdad que está rindiendo. Aparte está haciendo todos los goles que no hizo en el Mundial pasado, que fue campeón. Eh, está demostrando por qué, aparte de que él quiere ser, o sea, ese máximo goleador de, de Francia, de toda la historia, está creo que, si nos podemos pensar en su último Mundial, porque no olvidemos no que tiene 36 años, ¿no? Es grande Yashiru. Lleva ya 10, 10 o 11 años en la selección. Ya jugó, es su tercer mundial. Ha jugado muchas competencias y creo que está haciendo lo que quería, poder mostrarle a la gente que no era solo asistidor, era un goleador, más allá que goleador de Francia es de pero quiere dejar su huella. Y bueno, si va a ser su último mundial, quiere ganarlo, irse goleador y está en, ese, en esa etapa, ¿no? Este, así que la verdad que a mí me encanta y bueno, si llega a estar la vez más, para las posibles finales, si se dan y va a ser lindo, ¿no? porque hay que bancar esas dos torres
0: Exactamente y bueno, para cerrar, porque nos queda un poquito de tiempo eh, a, quiero hablar de, de algunas cositas, a ver qué opinan, primero eh, mucha gente está hablando de lo que va a pasar en estas semifinales, porque tenemos por un lado lo que va a ser eh, Francia-Marruecos, por otro lado lo que va a ser Croacia-Argentina. Voy primero con, con Gaby, quiero que, eh, que me des que me digas cuál cuál es tu visión, qué que puede llegar a pasar eh, con Marruecos, con Francia, porque sabemos que Marruecos ahora va a jugar con, unas, con otra selección de otro nivel y hay que ver hasta dónde aguanta porque el potencial que tiene Francia no era el mismo de Portugal. Entonces, ¿qué opinión tenés sobre esto? ¿La ves a Marruecos pasando una final? ¿La ves a Marruecos repitiendo los partidos?
1: Mira, yo creo que, a ver, en Marruecos llegó por donde llegó por su fútbol, por su defensa, no tanto por su ataque. Yo creo que va a ser otro partido totalmente diferente. Ahora se enfrenta con la selección creo que más poderosa del mundo en este momento actual. Va a ser un partido súper complicado para ellos, pero si lo plantean bien defensivamente, no olvidando también atacar cuando tienen que atacar como lo saben hacer, yo creo que Marruecos puede dar el golpe pero yo creo que toda la balanza está inclinada para Francia, ¿no? Porque Francia tiene otro estilo de juego. Y yo creo que Francia se va a llevar en sí este partido eh, no de forma fácil, le va a tocar sufrir nuevamente pero va a estar en una nueva final de la Copa del Mundo. este Pero le va a tocar luchar contra un equipo que es muy bravo, psicológicamente está muy bien, sabe a lo que juega y sabe a qué fue el Mundial. Y otra cosa que era para acotar a Bruno, eh, Benzema no vuelve al Mundial. Benzema ya está entrenando con el Real de Madrid.
0: Bien. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, Bruno, te tengo que preguntar esto, ¿Le, ¿le tengo que poner todos los boletos de favorito y de finalista Francia o todavía tengo que mirarme los partidos y ver bien? ¿Qué opinas vos?
2: Mira, yo te voy a dar una danza por vos porque en su momento vos me dijiste que partidos son partidos y me diste como que no era todo tan como parecía y la verdad que tengo que decir, tienes razón, Inti, con, con Brasil. Pero, soy sincero, no creo que le dé para la talla Marruecos para ganarle a Francia. Más atrás si llega a penales, bueno, ahí es está verdad, ¿no? Pero yo creo que la lógica sería este, que pase Francia y lo mismo en la otra llave. Pero ahí creo, hay más, creo que es más peleada porque Croacia tiene, tiene un equipo más peleable para Argentina y ahí bueno ahí puede pasar cosas. Ojo, el título era, ¿este será mundial rompe, la final rompepencas? Porque quién te dice que la final no sea Marruecos-Croacia, ¿no?
0: Exactamente, y hablando de eso, te me adelantaste, Bruno, pero ya te, la, te, te hago la pregunta. Eh, ¿Cómo ves eh, a esta Argentina? Eh, Messi, eh, porque se habla mucho de, de mbappé pero mbappé ya ganó el mundial. Y Messi le falta el mundial, es lo que le falta a Messi para consagrarse. Hay mucha exigencia en la Argentina, pasa mucho, pesa mucho que Mbappé eh, vaya por su segundo mundial y que Messi recién vaya su, por su primer mundial.
2: Y yo creo que sí, este, lo demuestran a veces también las, los enojos que tiene Messi en la cancha, lo que tiene la, a ver partido con Holanda, con Países Bajos, bajos, perdón, una demostración de que hicieron el empate y como que Argentina te, te gusta ¿no? Hay que ver, porque yo quiero ver cuando se pongan en ventaja el equipo rival de Argentina. Si el equipo rival se pone en ventaja, ahí vamos a demostrar cómo reaccionan los, los porteños. Porque eso va a ser un síntoma, ¿no? Como es la exigencia, la mentalidad y bueno, ver si lo pueden dar vuelta, porque no es un equipo fácil de doblegar ¿eh? Croacia. Hay que ver, hay que ver.
0: Gaby, Messi. si Argentina no gana Mundial, Gaby, si Argentina no gana el Mundial, todo lo que hizo Messi se viene abajo y queda Mbappé por encima de Messi.
1: No, no. Mbappé eh, le falta mucho. Eh, puede ser que con este Mundial Mbappé logre el tan ansiado balón de oro el año que viene. Este, pero nunca va, nunca va. Nunca va a ser más que Messi, jamás. Este. Lamentablemente, Messi, si no gana el Mundial, va a quedar a la sombra de Diego Armando Maradona. Este, va a ser el segundo mejor jugador de Argentina. Aunque las comparaciones son odiosas, que son otros tiempos totalmente diferentes, fútbol es totalmente diferente, eh, yo creo que sí va a quedar el segundo mejor jugador de, de, a nivel de historia de Argentina, ¿no? Pero por un lado, por el bien del fútbol, yo creo que eh, Messi se lo merece por todo lo que hizo, no solamente en la selección argentina, sino que lo hizo a nivel de su carrera. Y sería un broche de oro para él. Eh, yo creo que si gana el Mundial, yo creo que es el último año de la carrera de Messi, Pero ya no le queda más nada por ganar. Ganó todo, todo. Y yo creo que, que,
0: que Mbappé no,
1: nunca va a llegar al nivel que tiene Lionel Messi.
0: Bueno, para cerrar, porque ya nos queda casi nada, de este capítulo de Resumen Mundial 2022 Qatar, ya entramos en la recta final, qué lindo, semifinales, eh, final, se viene todo ya en la recta final. Eh, quiero preguntarles eh, dos preguntas, les voy a hacer a los dos. Primero a Bruno, eh, decís que repita a Luca Modri de nuevo como el premio que ganó en el Mundial de, en el mundial de Rusia y después... Eh, si se animan a tirar resultados, ¿cómo salen los partidos?
2: Mira, para mí Luca ya está por encima de. Yo creo que ha hecho tan gran, un gran mundial que bueno, si lo logra, va a ser él, obviamente. Yo creo que si no, me parece que va a quedar para el que sea campeón, porque no lo veo que se lo den de vuelta, no se lo veo. Y eso que ha hecho para mí, tremendo un mundial por segundo. <ríe> Aparte consecutivo, ¿no? Increíble. Croacia va a jugar siete partidos una vez más. Un país de tres millones, de habitante va a lograrlo de vuelta. Y después nos quejamos nosotros, ¿no? Nosotros fuimos a haberlo hecho igual. Yo creo que el partido de Argentina-Croacia termina en empate y van a penales, y bueno, hay que llegar, hay que pase lo que tenga que pasar, y yo creo que Francia con Marruecos gana Francia 2
0: a 1. Bruno, eh, eh, muchas gracias, agradecerte por nuevamente estar con nosotros, y bueno, y seguramente nos reencontremos en el próximo capítulo, cuando ya tengamos a los finalistas, y al tercer puesto. Ahora sí, paso con Gaby, vuelvo a hacer las preguntas, primero, ¿repite Luca Modri el premio de la vez pasada en, en Rusia?, ¿Y cómo ves los resultados? ¿Quién gana? ¿Quién pasa a la final y quién no?
1: Para mí el, el, eh, eh, Al ser un mundial en que ya Messi está en, en, eh, en semifinales Yo creo que por marketing Lamentablemente se lo van a dar a Messi Aunque se lo merece Luca Modric Y Realmente eh, Para mí el partido de Francia Marruecos le van a dar 2 a 0 Francia eh, Sí, sí, o sea, va a sufrir, para, le va a costar hacer los dos goles. Y después el, el partido Argentina croacia creo que lo gana Croacia 1-0, eh, con gol de con gol de Brozovic. este Pero yo no, eh, no, Me la juego por 1-0, pero yo creo que van a lo, van a ir a larga Y creo que va a ser el gol de Croacia, va a ser en el alargo.
0: Perfecto. Bueno, yo voy a dar mi mi veredicto. Ya que ustedes comentaron, yo para mí gana 2 a 1 Francia-Marruecos y gana 2 a 1 Croacia-Argentina. Creo que la final para mí se vuelve a repetir, Francia-Croacia y eh, Marruecos juega por el tercer puesto con Argentina. Eso es lo que para mí... Eh, vuelve a pasar que se repite la final y que bueno, y que si se, se repite va a haber revancha y veremos qué pasará. Agradecerles nuevamente, nos reencontraremos en otro capítulo más, ya con los finalistas y con los eh, que van a jugar al tercer puesto. ¿Cómo pasa rápido este Mundial? Mundial raro, porque eh, en una etapa del año que no estamos acostumbrados, ya con el ACIDA y el PAN Dulce abajo, pero vamos a estar palpitando lo que va a ser esta recta final, como siempre acá. Gracias, Bruno. Eh, ¿Algunas palabras para despedirte?
2: No, primero que nada, muchas gracias. Eh, me encanta poder participar. me encanta, Y bueno, nuestro primer mundial aparte, porque hace poquito que arrancamos. Eh, ojalá que podamos seguir haciéndolo. Y bueno, vamos arriba. Un fuerte abrazo y bueno, estaremos para despedir lo que queda del año, que será en, esta semana. Gaby.
1: Y bueno, eh, pasó, fue un lindo mundial, eh, yo creo que fue un sorpresivo mundial para todos. Este, fue lindo mientras duró, en una linda época. Este, creo que se disfrutó mucho más que otros mundiales y bueno, este, no serían sé si los resultados por igual, pero yo creo que fue un mundial lindo de cubrir y bueno, este, ya el domingo del 18 ya se verán cara a cara los Los finalistas y bueno, este ¿Será quién, quién va a ser el, la selección número uno a nivel mundial?
0: Exactamente. Y antes de cerrar, decirle que vamos a tener un capítulo especial después de lo, de lo que va a pasar en la final, analizando al campeón, analizando el trayecto del campeón, viendo qué le tocó el campeón y a quién le tocó eliminar y cómo fue. Eso lo vamos a tener en, en el próximo, seguramente, capítulo. Agradecerles a Controles, a Tomás, que seguramente, eh, él, seguramente en, su, en su cabeza está en Qatar. Pero eh, está ahora en, en los controles A él le gustaría estar en Qatar Capaz que probando la comida ahí Por las calles, yo sé que a él le gusta todo eso Pero bueno, le mandamos un saludo grande Y bueno, capaz que después En el último capítulo lo hacemos hablar Para que también dé alguna opinión De qué le dejó este Mundial Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo Muchas gracias